0: Oi, eu sou a Carla Ferreira, mestre em Estudos da Literatura, fundadora e curadora do Feminar, um território onde a gente descoloniza o pensamento através de narrativas femininas com encontros
1: online semanais sobre literatura e cinema. Vem todo mundo! E eu sou a Carolina Ruda, psicóloga clínica, gestalt terapeuta, e toda semana estaremos aqui trocando ideias, saberes e buscando ressignificar olhares tendo como pano de fundo os temas que são abordados no Clube Feminar.
0: Olá, eu e Carol estamos novamente aqui no nosso podcast Feminar para falar de narrativas femininas e machismo estrutural. E para embasar o nosso assunto, nós vamos falar de dois filmes que fizeram parte do nosso clube de novembro, que são A Lição de Moremi, e o Despertar de uma Paixão. A Lição de morenia é um filme nigeriano de 2020. Fala sobre um surto de assédio que ocorreram nas universidades da Nigéria. É um filme, a princípio, não muito nos moldes dos filmes hollywoodianos, né, que as pessoas estão mais acostumadas a assistir. Mas é um filme simples, mas que fala muita coisa, né? a sinopse dele é um professor lindão, diga-se de passagem, né? que vai seduzindo a Moremi, que é uma aluna quase gênio, é, acredita-se que bem dotada, né? e que tem notas altíssimas, e os prof o professor e aluno vão se é, aproximando por conta disso. Só que esse professor vai ultrapassando todas as barreiras e ela vai se sentindo muito
1: acuada com isso, né? E aí, Carol, o que você achou do filme? Eu achei o filme ótimo. Acho que o filme retrata aquilo que a gente vive mesmo em relação ao machismo estrutural dentro das instituições. Acho que o filme retrata o abuso institucional, muito claramente. Tem duas cenas que me marcam. Ele é apresentado a partir de todos os títulos e, e rótulos que ele carrega no meio acadêmico. Depois, lá no final, quando ele está sendo julgado pela universidade, que em algum momento que a aluna que representa o corpo de alunos fala com ele, e ele se levanta e lista todos os títulos e cadeiras que ele ocupa no ambiente acadêmico e diz para ela que ela não tem o direito de falar com ele, a partir desse lugar, desse lugar que ele ocupa naquela instituição. E aí, aquela senhora, né, que é quem está presidindo a audiência, sem se movimentar muito, a partir desse lugar também coloca todos os títulos que ela carrega no meio acadêmico e manda que ele se sente. Por que que isso me chamou a atenção? Porque as instituições elas fazem isso. Elas tiram as pessoas do lugar de humano e atribuem a ela um cargo, um título, e naquele ambiente ela passa a existir não mais a partir de quem ela é enquanto indivíduo, mas a partir do lugar que lhe é dado pelo título, pelo rótulo. E começa a tratar as outras pessoas que ocupam aquela instituição também a partir de seus títulos e rótulos. Então ele se direciona aquele que dentro da hierarquia daquele lugar estaria em condição inferior como algo que ele pode usar, uma vez que está a serviço dele. É isso que eu vejo acontecendo nas instituições de muitas formas e se perde um pouco esse olhar. Elas servem as pessoas e não as pessoas servem a ela. É um ambiente onde pessoas se encontram buscando um objetivo.
0: É, você sabe que você tocou num, num assunto, né, sobre essa questão de que as pessoas no ambiente acadêmico são vistas pelo título e não pelo que elas são. E acaba que isso extrapola o ambiente acadêmico, né? Muitas vezes a gente precisa dessa legitimidade acadêmica para que as pessoas confiem na gente fora da academia. E aí, quando eu decidi fundar a Feminar né, é é, para que existisse um território efetivamente feminino, um, um território efetivamente de mulheres e com referências de mulheres. Só que aí eu comecei a perceber, né, isso para falar do machismo estrutural cotidiano, eu comecei a, a perceber que as minhas referências literárias eram, na maioria das vezes, referências masculinas. E eu lembrei disso pela sua fala, né? porque quando você falou isso, na hora me veio à mente o conto A Teoria do Medalhão, do Machado de Assis. Eu sou completamente apaixonada. né E ele, a grosso modo, ele fala o seguinte, né? que quando você coloca uma farda, que é a história da personagem principal do conto, Aquela pessoa, quando se olha no espelho, não vê mais a sua face, só vê a farta. Exatamente. E só vê suas medalhas. E aí é isso, né? Só que esse filme são de Murami, a Nigéria é um país extremamente machista, então procuro todo mês, né? É pegar um filme mais que africano, um filme nigeriano, porque, como algumas pessoas não, sabe, não sabem, Nollywood né, no está em terceiro lugar na produção de filmes no mundo. Né? Primeiro vem Hollywood, depois Bollywood, que é na Índia, e em terceiro lugar Nollywood, no que é na Nigéria. E é, negação da pretitude, as pessoas nem sabem disso. Sim. então eu sempre procuro né, pegar um filme de lá à primeira vista como a linguagem é completamente de outra, a gente acha que o filme é mal feito e não é, é a linguagem nigeriana de fazer cinema e aí é por isso que eu fico pegando esses filmes para que a gente descolonize a nossa visão né a gente acha, ah, é mal feito mas não, você vê no filme, é bom que aqui a gente vai dando vários spoilers, né quem não Sim. gosta de spoiler, não pode ouvir o podcast.
1: Não pode nos ouvir.
0: <risos> é, o filme, né, quando você fala lá do corpo acadêmico, né, da, da, quando ele vai à júria acadêmica, é, as mulheres estão mandando lá, né? Lugar de, elas têm lugar de fala. E o Sim. filme, eles têm do, ele tem dois momentos. No início, um... um um acerto esse júri era totalmente masculinizado machista e depois novamente com um júri que tem mulheres mulheres cientistas né e que sabem muito bem como falar né sabem como falar sabem como se autoproteger porque o filme também fala de autoproteção mulheres é, apoiando mulheres protegendo mulheres na primeira parte que é muito curtinha e muito sutil a mulher a, a aluna não tem essa proteção
1: a é verdade ela é até expulsa né sim ela foi expulsa e eles foram condenados né por homicídio culposo e o professor assediador nessa primeira parte enfim ele morre né a gente não sabe como seria mas o que me chamou a atenção também nessa primeira parte foi a resposta que foi dada ao assédio eles responderam essa violência com uma outra forma de violência embora a intenção deles não fosse matar né mas eles se organizaram para fazer de alguma maneira justiça e aí me, me chama a pensar na questão social mesmo né porque ali como você bem colocou, eles não encontraram no corpo acadêmico um apoio. A fotografia do filme me leva a pensar no histórico social de pessoas para as quais chegar ali já era uma grande vitória, mas ali a sua construção subjetiva também os coloca em posição de inferioridade. E aí eles se defendem da forma como eles aprenderam a se defender ao longo da vida. Que é indo yes. lá... E aí, você
0: vê que não adianta cultura, instrução e nada, né? Quando você é extremamente machucado e não tem como. e não tem uma, a proteção, a segurança devida que o Estado deveria te dar, você acaba recorrendo para o teu animal interior e, e só pensa em fazer justiça com as próprias
1: mãos, né? É, eu construo a ideia aqui. O, o meio em que eles estiveram inseridos propiciou que eles construíssem essa subjetividade de se sentir no lugar do inferior e o caminho de reação que eles entendiam como possível era aquele, porque eles de fato não foram amparados, como muito provavelmente já não foram em outras vezes, em outras situações semelhantes. E como acontece
0: não só na Nigéria, né? como acontece no mundo todo. Uma mulher, quando ela é assediada em qualquer ambiente, ela precisa provar, né? ela é posta em xeque. Já não basta ela ter sido machucada né? psicologicamente, muitas vezes fisicamente, ela ainda precisa provar né? que aquilo ocorreu de verdade. Ela é levada assim, ao último nível de violência psicológica
1: porque ela tem que ficar revivendo e revivendo a agressão que ela já sofreu contando e recontando e sempre posta em dúvida, né? A verdade dela é sempre posta em dúvida.
0: E aí eu lembro de novo do livro Vista Chinesa, né? Que a, a protagonista, ela é estuprada cada vez que ela tem que contar a história do estupro, ela é estuprada novamente
1: exatamente e uma outra coisa que o filme me fez pensar foi sobre como nós aprendemos a não questionar esse, essas posições institucionais e como isso dificulta as denúncias porque você você né a gente se constrói socialmente entendendo que a gente está naquele lugar é quase como se fosse parte daquela relação você sofreu abuso e aí é difícil perceber o abuso, entender que é abuso. Até porque a gente também... Isso é mencionado no filme, né? Que existe uma linha tênue entre o flerte, que não é flerte a palavra que ela usa, mas é esse o sentido, entre o flerte e o abuso. Como é que você vai identificar esse limite? De fato, a gente não aprende, porque a gente é tão acostumado a ser assediado todos os dias. Nós somos acostumadas a passar por isso. Entendemos que é quase que o natural, rotineiro, cotidiano, como você coloca, que fica difícil entender... Qual é o limite? É, mais do que isso, a gente é acostumada a ser olhada como objeto.
0: Desde pequenas, nós somos criadas como objetos, né? De uma maneira geral. É, as mulheres são criadas para serem sexys, sensuais, é, servidoras do, dos homens. E quando elas saem dessa curva o negócio fica complexo, né? É quando falam que ah, deixa de ser feminista, feminista não raspa o sovaco e aquelas
1: outras mentiras que te contam desde pequena, né? Exatamente, exatamente. E essa institucionalização inquestionável começa nas relações familiares, né?
0: Começam. E, você, e sabe outra coisa que eu fico prestando atenção? É que se você pegar... É, o repertório musical de uns anos atrás, não digo 15 anos, mas talvez 20 anos, você vê como era comum é, falar mal da mulher, né? e isso era, era ovacionado. Tem uma música aí de um cara que ele faz uma lista, né? faz uma lista de, de A a Z de todas as mulheres que ele quer sair, vai descrevendo uma outra de maneira desrespeitosa. Hoje ele não faria isso, né? Porque Com ele certeza. também se tocou que não é isso, né? Porno, eu fico vendo, eu gosto muito de porno chanchada né? da década de 70, filme brasileiro, sempre tem estupro, sempre tem estupro e ninguém se tocava que aquilo era estupro, porque o estupro estava institu institucionalizado, e era isso.
1: E a naturalização desse abuso, que também aparece no filme de uma maneira muito clara, naquela outra história, que é o, a menina que engravida dele, e aí ele começa a rejeitá-la, que é a menina que sai da, da, de uma família miserável, entra naquela universidade, e o processo natural é que ela vá cedendo as investidas dele uma vez que ele ali está em uma posição de poder e pode ajudá-la auxiliá-la a construir a caminhada acadêmica dela e ela vai cedendo porque mais uma vez a gente entende que é quase como as coisas se organizam para eles é assim é normal é assim que tem que acontecer
0: e é como as coisas se organizam para a gente também né sim Talvez não na nossa bolha, mas é isso que é, né? Ele funcionou como uma ponte também, né? para que ela... ele, Na verdade, ele não funcionou como uma ponte. Ele se pôs à disposição para ser essa ponte da menina com o mundo acadêmico e com um futuro promissor, já que é, é uma, era uma impossibilidade na vida dela. Então, ele usa esse artifício porque espertamente ele percebia isso e ela acaba caindo na
1: cilada. Né? E a família meio que acaba apoiando isso, entendendo a chegada dele como algo bom.
0: Exatamente. E isso acontece né, no nosso cotidiano. Nada nesse filme que não seja verdade, que não seja verossímil. Né? Tudo muito com verossimilhança.
1: Sim. E essa questão da, de entender como natural, de não identificar o abuso, a própria Moreni que vai ensiná-lo a dirigir, e só depois de muito tempo ela descobre que, na verdade, ele já sabia, ou seja, ele fez aquilo de caso pensado. É, ele era um abusador,
0: né? Nato, uma pessoa abusadora, que já vinha abusando de muitas meninas há muitos anos. E aí é, aquele, é aquela coisa clássica, né, que, que a gente vê, que também acontece. Quando uma denuncia, tem a coragem de denunciar,
1: todas as outras vêm atrás e, e denunciam também, né? Sim. E o filme também traz essa importância de ficar junto, né, Carla? Porque foi um movimento de mulheres que disponibilizou uma advogada, uma advogada que sabia o que fazer para divulgar o caso e trazer essas outras meninas que também foram abusadas e chamá-las a denunciar também, né? Encorajá-las. Aquilo foi fundamental. Essa importância da gente se olhar e acolher uma dor da outra. Sempre nós, né, Carol? Se
0: as mulheres se unirem e, e se abraçarem, ninguém levanta a gente, né? Ninguém, ninguém tira a gente de onde a gente queira estar, né? Sim. E aí eu lembro logo da, da Angela Davis. Quando uma mulher negra se, se move, toda uma sociedade se move junto. Maravilhosa.
1: É isso, acho que esse filme trouxe para a gente esse olhar né? institucional muito claro, jogando na, na nossa cara como funciona. A gente me faz pensar muito nesse medo da denúncia, esse medo e também essa naturalização do abuso que está nas instituições, que pregam essa ideia de que a liderança é inquestionável. Isso eu acho que a gente precisa deixar cair um pouco também, se proteger. É
0: E, e tem que ficar claro né, para quem estiver ouvindo, partilhando com a gente, de que abuso não é normal, de que abuso não é normal e aquela história que a gente agora não para de ouvir, que não é não e que marido estupra a esposa sim, se ela não quiser transar ela não tem obrigação de transar nem com marido, nem com namorado, nem com ninguém. O corpo é nosso e a gente faz o que quiser.
1: E Também sobre o filme. Lindo, o filme é lindo, tudo é lindo. As falas, muitas falas, eu peguei muitas falas do filme, tomando para reflexão mesmo. A fotografia maravilhosa e como você bem colocou, atores lindos, um elenco Lindo, vale muito a pena assistir. Não existe justificativa para abuso. Acho que é importante a gente reforçar isso antes de avançar. Nenhuma justificativa cabe. Há nenhum tipo de violência ou abuso. Não dá para buscar em lugar nenhum algo que justifique um abuso.
0: Não, é injustificável. E aí eu vou dar, vou dar uma dica de outro filme para mulherada, mas que já está bombando. Mas quem não viu, veja média na Netflix, que fala também de abuso, de violência doméstica. Muitas mulheres não acreditam que vivem num relacionamento abusivo porque não tem grito, porque não tem violência física. Mas é, abuso não é só violência física. Violência é um... física é a última etapa do abuso.
1: É, e é uma série, você falou que é um filme, é uma série, né? É uma série, verdade. E, de fato, é maravilhoso para entender que existem os abusos sutis, que também são abusos, e eles são só o começo. E precisa também denunciar, precisa também já se proteger disso. Então,
0: agora acho que a gente pode entrar no próximo filme, né? Que é o Despertar de uma Paixão, que é um filme belíssimo, e aí já o outro extremo, né, da lição de Moreni, que é um filme preto, nigeriano, com atores 100% pretos. Eu gosto de enfatizar todas essas coisas, porque tudo isso é muito importante para a gente descolonizar o nosso olhar, não só o nosso pensamento, porque o nosso olhar é muito colonizado. Então, Sim. agora a gente vai entrar num filme, que é um filme padrão, né, um filme bem antigo que é de 2007 e que foi produzido pelos próprios atores, né? Algumas pessoas até confundem com amor no tempo, nos tempos do cólera, porque tem a doença cólera envolvida, né? Mas é lá na década de 30, um casal europeu. Na verdade, no início do filme eles não são casal, eles se conhecem, mas a protagonista tá passando um pouco da idade de casar, e ela é uma boa vivã, e a família não aguenta mais, principalmente a mãe, não aguenta mais bancá-la, e começam a pressioná-la para que ela case. E ela conhece o suposto noivo, que é um cientista. Então, assim, são duas construções de personagens bem específicas, né? E ele não é muito afetuoso, eles acabam casando, né? assim, desse jeito. Sem romance, nem no filme tem romance nenhum. Eles casam, vão morar é, em outro país, e ela se apaixona por um outro homem e tem uma relação extraconjugal. E quando ela acha que está tudo bem, o marido dela sabe de tudo que está acontecendo... Mas como a construção do personagem dele é aquela que todo cientista é frio, obriga que ela, que ela termine essa relação extraconjugal e que vá embora com ele para um lugar que está infestado numa pandemia de cólera. E aí eles começam a se conhecer de verdade. Então, acho que o machismo desse filme ele está muito mais presente na nossa vida, justamente por conta dessas sutilezas. Né? Na lição de Moremi, a gente vê exatamente qual é o machismo. A gente consegue apontar o dedo e discutir horas. No despertar de uma paixão, algumas pessoas podem ficar perguntando ah, mas cadê o machismo daí? Né? Eu enxergo o machismo... No, no amante, que quando ela é, encosta ele na parede para que eles fiquem juntos, ele foge, porque ele depende da relação com a mulher dele, e do marido dela também, né? que faz dela o que, ela quer, o que ele quer como propriedade dele. Ela é uma propriedade dele. Então, mais machismo do que isso, impossível. E depois a gente tem... Uma relação super bonita lá já com a pandemia de cólera. A Carol não acha muito bonita, ela vai
1: falar.
0: Olha. Eu não acho
1: nada de bonito. Então fala,
0: Carol, fala aí. Nem vou Esse falar f... mais.
1: <risos> Esse filme, para mim, tem pouquíssimo romance, quase nenhum, como você colocou, mas nem nesse momento e que enxerga um romantismo quando ele está lá com ela, eu vejo romantismo nenhum. Eu acho que ela foi sequestrada. Ele é um manipulador, porque ele não obriga ela a ir. Ele diz para ela que ela pode ir lá e falar com o amante para que eles tenham uma relação, né? porque ela precisa de alguém se ela quiser ficar. Muito consciente que o amante ia deixá-la, uma vez que esse amante já tem um histórico. Né? Então, ele fez isso muito consciente, manipulou a situação sabendo que ela voltaria para ele e ele leva ela embora contrariada para um lugar totalmente distante, onde ela vai viver sozinha, tendo somente a ele como recurso, perfil do abusador. E ela vai, sem ter ninguém com quem conversar dentro daquela casa, e inclusive ela vai buscar no ambiente religioso uma maneira para se relacionar e para realizar algo, porque o eu sozinho se perde e ele não é nada, uma vez que o eu só existe em relação com o outro, e ela fica boa parte do tempo sozinha naquela casa, então, ela vai para o ambiente religioso buscando formas de conseguir se relacionar e de conseguir produzir algo que é uma necessidade inerente ao ser humano. E ali vai fazendo amizades, criando vínculos com o homem que está ali contratado para fazer a segurança dela, ou seja, ela fica o tempo todo sendo seguida por aquele homem onde ela vai totalmente privada de liberdade. E ela acaba criando vínculo com esse homem, que é a única pessoa próxima que ela tem, mais até do que esse marido. Por fim, ela se apaixona por esse marido, porque é quase um se apaixonou pelo abusador, né, pelo sequestrador.
0: E eu nem tava falando deles dois não, porque eu vejo exatamente o que você vê, né? Aliás, eu acho que ela nem se apaixona não, acho que é é a síndrome mesmo de estocolmo, né? Sim. Que ela sofre. Sim. Estava falando do casal multirracial, que é vizinho deles.
1: Ah, sim. Eu
0: achei que você estava romantizando esse casal. Não, esse casal não tem nada. De... Embora as pessoas achem que tenha romance, não tem romance algum. Tem romance, para mim, o... o moço feio... Sim. Com a, a... menina oriental, que sim. nem falam a mesma língua, mas que se entendem muito bem numa linguagem erótica e, e ela vai porque ela quer, né que é uma condição diferente da Naomi Watts no filme, né que é sequestrada. Ela vai porque ela deseja ir, permanece porque deseja ficar e o homem que está com ela, eles não têm uma relação conjugal, ela... Tem o livre-arbítrio de ir e voltar a hora que ela quiser. Mas ela decide ficar. Esse, para mim, é o romance do filme. Mas é Sim. uma história
1: terciária, né? Exatamente. É uma história que, que aparece pouco, né? Aparece pouco. Pouquíssimo, o... pouquíssimo. E eles estão
0: sempre num véu, né? Eles estão sempre escondidos, porque parece que o que é de fato bonito e genuíno precisa estar escondido
1: é a ideia do filme eu acho que é... não sei se a ideia do filme é justamente essa mas o que o filme deixa muito claro para mim são essas, essas construções de lugar de inferioridade da mulher e esse machismo que a gente sofre todos os dias inclusive essa família dela que coloca ela nesse lugar de que ela se tornou um problema porque ela não se casou e quando ela aceita se casar, ela aceita para deixar de ser um problema. Exatamente.
0: Exatamente. E ela também é colocada nessa posição de fútil, Sim. pelo próprio olhar do narrador. né? Ela é uma mulher fútil, uma mulher sem objetivo. E ali você também vê é, a influência da religião na colonização, Sim. Embora a colonização tenha sido japonesa, né? De, de lá. O filme vai falando
1: de várias coisas, sempre Sim. com sutileza, né? Ele, por exemplo, quando procura uma mulher para casar, ele está sozinho, né? Eu, não, eu não, não me lembro qual é a condição familiar dele, mas ele é um homem cientista solteiro, sozinho numa cidade que precisa de uma mulher que não se comunica com essa mulher. Ele se casa e ele não conversa com ela. Ela está sempre sozinha e, mesmo quando ele está presente, ele está silencioso. E aí ele precisa de uma mulher, precisa de alguém para cuidar da casa e ele encontra isso na esposa. Quando, na verdade, ele precisava de uma empregada. né ele
0: é. E é, essa figura né, masculina, ela vai aparecer em vários filmes que a gente assiste no clube, porque é a figura estereotipada do homem desbravador ele não tem ninguém, ele nasceu do nada, com lugar nenhum, ele simplesmente aparece, ele é o fodão e ele manda na porra toda.
1: E é isso que acontece com a gente, o homem solteiro é o homem solteiro, a mulher solteira é a mulher sem o homem, nela falta algo, nele não.
0: E ela tem toda uma família né? que, que faz toda a diferença na vida dela para o bem e para o mal. E o homem não, o homem está lá sozinho.
1: Sim, exatamente. É isso, eu acho que ali é, realmente não teve romance nenhum e uma subjetividade totalmente adoecida de ambos, né? ela muito por conta de todo, tudo que ela sofre e a personalidade dela vai mudando completamente. Ela vai tomando para si características que são na realidade dele porque ela era uma mulher livre e independente, e vai se tornando uma mulher cuidadora depois do sequestro. Bom, é isso, o abuso não é normal, nenhum tipo de abuso, nem sutil, nem do marido, nem dos pais, em nenhum tipo de relação o abuso é normal. Seja qual for a relação, se uma das partes está desconfortável nessa relação, algo precisa ser revisto, então guardar pensamentos e sensações desagradáveis acerca das relações não é saudável, compartilhe, compartilhe com alguém em quem você confia, compartilhe com seu terapeuta, preste atenção às suas relações, a gente começa permitindo coisas pequenas e elas vão crescendo, crescendo e podem causar danos emocionais muito mais difíceis de serem reparados. Então é isso, galera. A gente se encontra na próxima
0: sexta-feira, falando do filme Desobediência e a Arte de Amar. Ambos estão disponíveis na Netflix. Vamos receber nossa colaboradora do Feminar, integrante do clube, Letícia. E quem quiser participar, só entrar em contato com a gente. Nosso clube acontece toda segunda-feira. Falamos sobre um filme E um domingo no mês Falamos sobre um livro Nossos encontros são online E o clube é por assinatura A gente encontra vocês na próxima Sexta, beijos